0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. 25 січня сьогодні. Честь маю, як кажуть деякі наші політики і посадовці, звільняючись, звільняючись від відповідальності в тому числі. Про честь маю і честь маю в лапках сьогодні і поговоримо. Честь маю – це ось як. Вчора ввечері на тлі водоспаду корупційних скандалів, затримань і звільнень десятка людей, серед них заступників міністрів і заступника голови Офісу президента з цими прощальними пафосними записками з «Честь маю». Видання New York Times опублікувала інформацію, про яку в Україні не писали. Особливо дико вона пролунала на тлі історії про те, як черговий нардеп Павло Халімон під час війни переїхав в маєток на Печерську минулого літа. Приблизно, до речі, в той самий час, як вилітний елітний маєток, тільки під Києвом, але не менше літний, переїхав на Порше той самий Кирило Тимошенко честь має. На тлі цього New York Times написала про те, що за майже рік повномасштабного вторгнення пересічні українці, окремі люди і бізнеси, великі й малі, пожертвували на підтримку Збройних сил України 500 мільйонів доларів. Для того, щоб ви усвідомили розмір цієї суми, і лише для цього, 500 мільйонів долар це 22 мільярди 300 тисяч гривень. І це 5 разів постільки, скільки, на думку журналіста Юрія Ніколова, який написав той самий текст про яйця по 17 гривень, ймовірно, могли чи збирались наварити на закупівлях продуктів для ЗСУ чиновники Міноборони. Той самий текст, через який спалахнув скандал, і були звільнені двоє підлеглих міністра Резнікова. Але про це згодом. Тобто надія і лють мотивують українців жертвувати, більше того, часто останнє на ЗСУ, поки хтось купує маєтки. Ще однією сенсацією в цій американській статті стало те, що, виявляється, в січні 1 мільйон доларів Збройним силам України передав особистого головнокомандувач Валерій Залужний. Як з'ясувалось, Залужний отримав мільйон у спадок від американця-українського походження – і віддав його на потреби армії. Весь. Гроші залужному заповів громадянин США Грегорі Степанець українською його звали Григорій. І це ще одна унікальна людина в сьогоднішній історії про честь. Григорій Степанець народився у Вінниці, закінчив школу з золотою медаллю, потім з відзнакою в 1960-х Державний університет Ломоносова в Москві, де вивчав математику, хімію, фізику і отримав кандидата. Степанець вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською, переклав кілька книжок, працював науковцем, потім програмістом і аналітиком. Доля його склалась показова для того часу. Його звільнили з Геофізичного наукового дослідного інституту в Москві після того, як він підписав листа на підтримку дисидентів. Його переслідувало КДБ. Працювати він більше не міг. Він подав заявку на отримання виїзної візи з СРСР. Йому відмовили. Виїхати з совка він зміг тільки після того, як до влади прийшов Горбачов. У 1989-му Григорій Степанець приїхав до Сполучених Штатів і почав працювати в компанії Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон розробником програмного забезпечення. Разом з колегою вони винайшли патент, переданий Майкрософт на декодування кодів даних змінної довжини. Він помер 24 жовтня минулого року в тому ж самому місті Редмонд, штат Вашингтон. Судячи з некрологу, на сайті Американської меморіальної служби помер він наступного дня після того, як померла його дружина Алла. У них залишились донька, онуки і правнук. Його родина розповіла, що він дуже любив Україну. Мільйон доларів, як я вже сказала, Григорій Степанець залишив у спадок Валерію Залужному. Ще по 2 мільйони доларів він заповів двом українським університетам. Національному університету Києво-Могилянська академія, який знаходиться в Києві, та Українському католицькому університету, який знаходиться у Львові. Ось це можна назвати, як на мене, словами «Честь має». Про цю історію в Україні ніхто не знав до вчора, поки про неї не написала «Нью-Йорк Таймс» мимохід у статті про пожертвування, які українці масово віддають на армію. Після того про неї розповіли і у нашому генштабі, бо почали запитувати журналісти. Як з'ясувалося, Степанець не був ніяким родичем залужного, а спадок для главкома став несподіваним жестом – українця з США на підтримку України та її армії. 5 січня залужний спрямував всі гроші на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії. Сам генерал пояснив це так. Я все своє життя віддав Збройним силам і не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним силам України. І вдячний своїй родині за розуміння. Ось так. Честь маю. А тепер повернемось до того, з чого почали. До того, скільки життів наших військових можуть врятувати гроші, якщо їх не будуть вкрасти. І до того, що викривати корупціонерів доводиться і треба прямо під час війни, без усіляких там не на часі і не розхитуйте човен. Історія з яйцями в Міністерстві оборони, що спалахнула в суботу, станом на зараз закінчилась ось чим. У понеділок і вівторок два парламентських комітети – оборонний і антикорупційний – Заслухали особисто міністра оборони Олексія Резнікова. З тих висновків, які вони змогли оприлюднити публічно, стало відомо, що Міноборони повідомили депутатам, що у цьому та інших контрактах виявлено помилки і для їх виправлення відбуваються перевірки. Поки документи і ціни в нових контрактах перевіряються, харчування військових здійснюється за контрактами минулого року. На комітетах міністр Резніков сказав, що немає юридичних претензій до автора журналістського розслідування, до журналіста Юрія Ніколова. Натомість звільнили директора Департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького, а також написав заяву на звільнення профільний заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов. Як повідомила Анастасія Радіна, голова Антикорупційного комітету парламенту, яка до Ради працювала в Центрі протидії корупції разом з Віталієм Шабуніним, деякі ціни в контрактах, які ще не набрали чинності і перебувають на експертизах зараз, справді відрізняються від ринкових не в кращий бік. Міністерство пояснює це складною формулою послуг харчування – Зокрема, транспортними послугами, а також припуском на інфляцію. Зараз це теж все перевіряють. Найважливішим після всієї цієї історії стало рішення змінювати підхід до процесу закупівель. Їх треба побудувати так, щоб ціни наближалися до ринкових, а не зростали внаслідок складних формул, додаткових послуг і ще невідомо чого. В парламенті зареєстрували законопроект, який має повернути прозорість у оборонних закупівлі. Ним Міністерство оборони та інших оборонних замовників зобов'язані публікувати в системі Прозоро інформацію про вартість товарів робити послуг, крім зброї і таємних закупівель. І робити це зараз, через 10 днів після укладення контракту, а не після перемоги. Далі будуть змінювати всю систему закупівель речового забезпечення для армії, Зокрема, відмовлятися від тієї практики, якою Міноборони виправдовувало дивні ціни. Закуповувати щось лотами і пакетами послуг, в яких входять 400 найменувань, послуги з доставки і ще хто зна що. І це має допомогти і знизити ціну, і знищити лазівки для того, щоб яйця були по 17 гривень. Ще одним важливим наслідком цієї історії, дійсно небезпечної під час війни, стало те, що вона довела, що головне, що зараз не на часі – це кричати не на часі, коли хтось, зокрема журналісти, починають вказувати на речі, які потенційно можуть бути джерелом зловживань і корупції. А це було першою реакцією багатьох після того, як «Дзеркало тижня» опублікувала статтю про ціни на яйця, буряки, моркву. Багато хто ткнув журналістів пальцем і сказав, що писати про яйця Міноборони – це російське ІПСО. Першою реакцією самого Міноборони були звинувачення в тому, що це підігрування російській пропаганді і що все законно. І лише через два дні вперше вимовили слова, в контракті знайшли технічні помилки. Як з'ясувалось, все більш ніж на часі. Навіть трохи запізно, бо так і працює в нашій країні не на часі під час війни, як показали події останніх днів. Ось тут прекрасно проілюстровано це. Поки одні тичуть чиновників носом в історію з ознаками корупції, чиновники кричать «не на часі, російське іпсо, і ви підігруєте Кремлю». А коли всі, як там кажуть, закривають пердаки, бо не на часі іпсо, і запановує тиша, політики і посадовці в тиші продовжують красти. Не всі я зараз не узагальнюю і навіть не про конкретне Міноборони я зараз кажу, але це відбувається скрізь. Ви самі бачите по водоспаду відставок, затримань і звільнень цього лише тижня. Тому викривати корупціонерів і потенційні корупційні лазівки під час війни – це не розхитувати човен. Розхитує і топить цей човен той, хто гребе в інший бік і під ширмою не на часі краде, а потім купує будинок на Печерських пагорбах. Викривати корупціонерів і лазівки – це означає зменшити апетити тих, кому війна мать родна і для кого честь має. це просто пафосна приписка на заяві про звільнення, а не про честь зовсім. До речі, думаю, що, що більше буде такого не на часі і що ближче будуть антикорупційні органи підбиратися до потенційних корупціонерів, то більше буде заяв на звільнення за власним бажанням. З прописками і без. Тим більше сам глава президентської фракції обіцяв весну посадок. Вже цієї нарешті весни. Ну Сподіваюсь, вона вже на часі. Зараз сам Юрій Ніколов, журналіст, який ризикнув переступити через оце не на часі і змусив владу змінити мутні схеми закупівель в Міноборони, приєднається до мене. На останок хочу сказати ще одне, теж про військових і гроші. Знову буде просити. Для тих хлопців і жінок, яких ми показували вам минулого тижня. Це бахмутський батальйон з місцевих добровольців, який зруйнував російський міф про те, що на Донбасі чекають на визволення. Цей батальйон не просто номінально існував в Бахмуті, він регулярно возив і возить російських освободітелів пиками по донбаській глині. Ось вони, нагадаю вам.
1: Куля багато вирішує в голові, на якщо попадає в сраку. Мені все одно, коли я з покемоном, хто там йде? Вагнеровці, кадировці, яка мені різниця? Контакт з противником доходив до метру. Я бачила, як повискакували двоє з чогось. Скоріше за все БТР. Я вже просто кричала «Макс лупи по них». І клейм з ним все вірнем, все буде наше не буде їх на нашій землі.
0: Багато з них, до речі, захопованих зараз міст Донбасом. Підрозділ зовсім не медійний, уваги, як журналістів, так і тих, хто міг би їм допомогти, їм бракує, тому вирішили допомогти їм ми. Зараз їхній стрілецькій роті, якою командує Крос, якого ви бачили на відео, дуже потрібні пару тепловізорів, хоча б три. Вони збирають 231 тисячу гривень, але якщо ми зберемо хоча б на один, це 77 тисяч, ми їм дуже допоможемо. Гроші можна перевезти на карту Романа Тимчака, позивний грузин. Ось її номер і він буде в описі під цим відео. Дякую всім авансом за кожну гривню. Ми від її питання теж перерахуємо 10 тисяч гривень. Ну, а тепер поговоримо про тих, у кого відбирають лазівки, щоб у ЗСУ красти. Юрій Ніколов, головний редактор проєкту «Наші гроші», автор статті про щурів і яйця на «Є питання». Юр, привіт. Що там? Я не розумію по картинці, ти ж не в СБУ?
1: Ні, слава Богу. Народні депутати вчора спитали у Резнікова, пане міністре, що це за державна зрада яка державна зрада у журналіста він сказав ні-ні-ні все е, виявляється він вже не хоче державну зраду стосовно витоку інформацію медіа розслідувати І то він вже хоче щось виявити в себе в Міністерство оборони. а хто ж злив ту бумажечку з тими квадратними цінами про які довелось вигадувати це страшні там яйця кілограми це ну, страшні речі ух Ну, в общем, ну, це стандартна практика,
0: що вони не того починають шукати. Ну, ти вже точно проаналізував все, що вони там сказали, верніше, що депутати сказали після тих комітетів, і після антикорупційного, і після Міноборони, так. після того, як ти все це проаналізував, з того, що вони озв- озвучили, в якій мірі зроблені тобою висновки і припущення справедливими були?
1: А, значить, було два комітети важливо, да? один позавчора і один вчора. От позавчора оборонний комітет Завітневича вислухав Резнікова, послухав ту всю, м- мені казали не називати дебільними від- відмазками, от це, я не буду більше використовувати цю термію, вони послухали. Резнікова про оті о, загадкові маніпуляції з технічними помилками, були абсолютно задоволені, вийшли з комітету і сказали, Резніков залишається. А отже, вже наступний день антикорупційний комітет о, Верховної Ради заслуховував Резнікова, і цей комітет вже мав на руках о, дані про закупівлю харчів о, прикордонної служби, які купували в три рази дешевше, ніж в контракті Міноборони, е, і вони вже дивились на міністра новими очами. Міністр до них теж уже прийшов з оновленою там переінстальованою прошивкою оскільки він вже прийшов з заявою заступника міністра відповідально за цю закупівлю про звільнення він прийшов з повідомленням про те що звільнено керівника закупівельного департаменту який підписував контракти з технічними помилками тому всі зрозуміли що ситуація змінилась так політично я так зрозумів рішення про залишення на посаді тут і зараз Резнікова є е, е, ну скажімо так е, це не в моїй вже компетенції вирішувати там е, що президенту робити з гравцями у своїй команді але я так розумію що головне що команда почала грати в іншому напрямку це вперше от на моїй пам'яті е, отаке от переродження відбувається і в не просто з будь-яким президентом а взагалі от, от, от така радикальна зміна курсу відбувається у нас і, і історія про корупцію от, от у нас вперше перетворилась в історію боротьби з корупцією це тепер історія антикора і наші західні партнери дуже прекрасно чудово всьому цьому розібрались е, і вже вийшли з заявою про те що так Україна you are good guy Ось вам абрази, ось вам леопарди, про це заявив Держдеп, Держдеп США, про це заявив Столтенберг, тобто всі е, побачили, що Україна е, тепер е, не займається якоюсь хірньою, до якоїсь звиклих за попереднє десятиріччя всі, а все ну, тепер по-новому. Тепер дуже важливо, щоб і народні депутати тримали руку на пульсі е, Міністерства оборони, і президент, щоб тепер тримав е, планку, яку ж він сам тепер і задав оскільки звільнення одного заступника міністра оборони вчора все ж не закінчилося була пачка звільнень і дуже зашкварених персонажів і про яких і я в тому числі робив інші розслідування там і по дорогам були і все таке тому насправді от мені здається що от вчора ну чи в ніч позавчора на вчора е, ну в останні дні так це точно в останні тижні відбулась якась велика метаморфоза історична подія е, і вона такою залишиться якщо тепер е, президент не буде відступати від нового напрямку в якому ми сподіваюся ми тепер всі підемо
0: що ще раз доводить що те що теза не на часі була недоречна і що тезу не на часі використовували для того щоб люди не заважали іншим людям зловживати навіть під час війни
1: Ну б- багато людей насправді то змінилось і багато людей і я в тому числі до речі теж а, дуже часто сам казав не на часі я дуже часто ну стримував себе від о, там роботи по якимсь кейсам я боявся о, того що ну це може зашкодити нам а, але в цьому випадку коли мова йшла про такі суми я зрозумів що якщо такі ще гроші будуть вкрадені оце точно удар по обороноздатності ну бо на фронті потрібні снаряди які ми купуємо за гроші а на, на фронті не потрібно якщо хтось там якесь тиловий пацюк купить собі зайвий лексус Е, тому о, я і вирішив, що якщо боротися за нашу обороноздатність, то треба боротися за те, щоб гроші лишились в бюджеті. І це от і є, до речі, от, м, я чув вже купу конспірології, яка там пояснює, чому саме зараз вийшла моя стаття. Хлопці, все дуже просто. У мене був часовий лаг розміром в тиждень між Рамштайном, тому що до Рамштайна, я, це була категорична позиція, і моя дзеркала тижня, що наша стаття не вийде до Рамштайну. Е, Uh, і вона мала вийти до 1 лютого 1 лютого фізично по контракту вже мали б піти гроші тобто от упередити розпродання упередити переплати упередити дію цієї схеми ось цей люфтом тому ну, стаття вийшло між рамштайном 1 лютим uh, і як ми бачимо uh, uh, я дуже да, я розумію я ризикував да, а, а якби люди не так оцінювали. я перед виходом матеріалу рефлексував з друзями uh, uh, з людьми які мають uh, скажімо так абсолютний стосунок до фронту ну до передку до окопів а, а, з людьми яких я вважаю ну реально розумними і чесними а, і більшість людей казали Ну так є певний Острах але насправді Юра ну, ми то такі ми ну, нація то трохи інша но то нам по телеку розказують що а, корупцію можна не помічати що в Україні оця ж рашистська оця дія рашистська угода між владою і населенням що ось тобі населення дешеві тарифи на електроенергію на газ а ти не помічаєш як ми крадемо це діє в расистів і і, і завжди діло у нас так у нас будь-яка влада завжди тримала за ці тарифи а і завжди пропонувала людям а, скажімо так не критикувати владу за розкрадання будь-чого і люди радо погоджувались, приймаючи цей а, модус а, м, крадуть на щось роблять а, от всі от, всім носились і от мої знайомі, можливо, ми там біли Білепольта чи ще щось таке, мої друзі, вони сказали, ну, але насправді це неправильно і ми не такі. Юр, і, мабуть, буде все-таки правильно, коли, ну, от є можливість, давай використовувати її, для реальних змін. От дивіться, є от те, що я називаю псевдозміни, це вступ України в Євросоюз або вступ України в НАТО. Це, це паперці, це якісь е, бумажки, там засідання, рішення, там бла-бла-бла. Ну, медалька в мене буде, ну, в, гривні, в магазині буде гривні, замість гривні євро. Ну, ну, Мені то сам, сам вступ в Євросоюз формальний не дуже потрібен, він вже і так маємо мені потрібно щоб у нас Євросоюз тут в Україні був не щоб Україна в Євросоюзі була, а Євросоюз тут а що а що це означає мені потрібні європейські практики європейський стиль життя а що він собою передбачає а що те що міністр коли накрисятнічав щось або виникли обґрунтовані підозри що він там е, займається якоюсь нехорошою історією міністра гонять саними тряпками е, не зважаючи там на якісь його заслуги окей ось ми маємо е, таку можливість перейти до цього так давайте е, по факту робити ну ми це зробили е, ми, ми ризикнули е, 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 і розрахунок був насправді на те що оця діп стейт український діпнейшен ну, чи як це назвати що він насправді не такий як нам розповідають по телевізору е, що ми не толерантні до корупції насправді що насправді запит на справедливість у нас набагато більший е, ніж здається отім піарасам з банкових. Ну, я маю на увазі не тільки цього президента, і попередні всі постійно завжди робили ставку на те, що ми інші, і зрештою, так і виявилося. Я в перші там години після публікації, коли це почались перші реакції, я ще встигав, хоча б трохи там фізбуки рефлексувати, що відбувається: лайки, коментарі. Я по ну щирим захопленням побачив що перші коментарі були ну, на підтримку е, нашої історії і не, не виникло е, от відразу не виникло цієї хвилі е, того що ми розганяємо зраду е, е, якось так от ну багато людей зрозуміло що ми е, намагаємося випередити злодії ми хочемо убезпечити від розкрадання зрештою ця історія так полетіла і от як ми бачимо пройшло скільки всього ну чотири дні е, от чотири дні прийшло від того що почалася все таки ну хвиля хейту і ненависті до мене підозри в тому що я працюю на ворога а, вона пішла і от е, через чотири дні ми маємо заяву держдепа НАТО Столтенберга Європи Україна ви класні Україна ось вам танки вперед бити расистів хлопці б'ють, будуть цими танками бити расистів на фронті ну ми будемо, там, окупантів а ми будемо тут корумпантів далі викорінювати ну це наша робота наша місія стражовий пас демократії
0: Ну так не має працювати журналістика, Юр. А з цим контрактом, чи правильно я розумію, що коли вони проаналізують все те, що вони назвали технічними помилками, і все це виправлять, то ми побачимо новий контракт, і в принципі по цьому буде зрозуміло, які там навмисні чи ненавмисні були плани щодо зловживань, щодо суми.
1: От умисел, замисел, так, буде фіксуватись детективами НАБУ є вже кримінальне провадження я не дуже сподіваюся що там народні депутати дуже сильно проконтролюють Міністерство оборони хоча це теж супер що вони нарешті включились там переключились від толерування Резнікова до контролю за Резніковим більше сподівань на набу я буду очікувати що зрештою нам покажуть ці ціни більше того ну однодумці схилились до моєї пропозиції того що насправді вся ця ситуація з таким розгоном цін стала можливою тому що е- занадто сильно передали кутю мету з секретністю от Міністерство оборони взагалі виключили з прозоро, дозволили взагалі нічого не публікувати не, не проводити тендери бери що хочеш укладай як хочеш і як ми бачимо що у, там, у таких інституційних клептократів повернулись старі практики Ну, ще в грудні вони ті яйця по 9 гривень контрактували, а вже з 1 січня по 17. Е, тому скажімо так це нездорова штука з закритістю, ми вирішили з нею боротися. Яким чином? Ду- насправді дуже простим. Е, ми не чіпаємо говорю не чіпаємо збро... закупівлі зброї ніяким чином про це взагалі не йдеться це я, я навіть чесно я навіть знати про них не хочу о, щоб там не, не дай Бог не натрапити на якусь військову таємницю розголосити щось і так далі а, мова йде тільки про закупівлі от х, речовки харчового забезпечення ми пропонуємо повернути до публікації прозоро в форматі звіту просто ціну за одиницю придбаного товару <кій> не про ціну контракту не про обсяг закупленої картоплі щоб не могли порахувати скільки там бійців у нас не про там адреси військових частин куди там доставляти нічого цього тільки ціна за одиницю за кілограм картоплі от тільки ціна за кілограм капусти все це не воєнна таємниця єдинича яка там таємниця є там комерційна таємниця мусорян ну, ми маємо знати цю комерцію бо як ми бачимо на декого ну такі можливості закритості впливають дуже нездорово і з цим треба боротись. Відповідний законопроект вже є. зареєстровано Верховна Рада має зробити такий запобіжник на майбутнє. Що у подальшому, хоч ви, хоч я, чи хоч Шольц з Макрона могли самі зайти на прозоро, подивитись ціну яєць і сказати: О, Україна гуд все окей, okay, там іде далі.
0: А не буде так, що вони почнуть публічно викладати ті самі цифри, які будуть пораховані за допомогою їхніх оцих складних формул, які неможливо ні пояснити, ні зрозуміти?
1: Ну, дивіться, оті формули там вони можуть до, до будь-якого міста прикладати. Мовиться про те, що ми вимагаємо публікації ціни за кілограм картоплі. А по яких вони вже там формулам рахують? Хай ж хочуть роблять цей калькулятор там вони собі хоч на голову натягнуть. просто коли є ціна за одиницю за кілограм картоплі Ну все, все ж зрозуміло все вперед хлопці все, все відкрите і я думаю оця прозорість оця частково вона частково буде зупиняти цю, цю е, е, камеріллю тим більше що є ще одне рішення воно я так розумію дуже свіже там вчорашнє, можливо Ви, е, е, влада вирішила перевірити закупівлі харчів для всіх силових органів України тому пере...
0: ще, хочу, ще... ще хочу тебе уточнити щодо цих відставок. Ти ж давно спостерігаєш за закупівлями в Міноборони, за які відповідав і Шоповалов, і цей Богдан Хмельницький. Те, що їх звільнили, yeah. чи це вплине на ситуацію? Як ти сам зрозумів ту інформацію, що цього Богдана Хмельницького, як з'ясувалось, відсторонили ще в грудні від цього всього? його
1: відсторонювали потім повертали щоб підписувати там ну так то таке відсторонення це, він все рівно залишається військовим прізвища Хмельницький Шаповаловий ну яких звільнено це дуже правильно. вони справді входять у той центр прийняття виконання умовно кажучи рішень по закупівлям речовки це не всі прізвища які потрібно досліджувати але я цілком розумію що це дослідження мають робити детективи вже набу а, а, бо і, і і до міністра питання теж не завершені тому що от сьогодні українська правда виходить з новою історією про старі контракти того ж Хмельницького по яким його вже обшукували а, я думаю що будуть досліджуватися і решта закупівель там броніків будуть і, там одяг і все інше а, тому ну, скажімо так Саме звільнення ⁇ це просто крок у вірному напрямку, але, звісно, ще не, не вся та сума кроків, які ми маємо здійснити.
0: На те що на БУСАП вийде з якимись висновками ти розраховуєш по цій історії.
1: Ну щиро сподіваюсь на це, тому що досвід показує, що інші правоохоронні органи це на жаль не виконують свою місію. Нагадаю, у 21-му році інший заступник міністра на прізвище Холимон отримав підозру від ДБР за розкрадання теж там на сотні мільйонів і саме на закупівлях харчів для Міністерства оборони це ще було до вторгнення за рік мирний час тоді ще я бачив ті контракти в них в них ціни були набагато ближче до ринкових ніж зараз в цьому останньому От, але пройшло два роки Іде халімон нема халімона в тюрмі де судові вироки нема судових вироків тобто і, і тому та історія ні для кого не стала уроком що красти не можна всі побачили що кради але в тюрму ти не садиш зрештою ну просто нерви тобі там слідчі потріпають ну може збідніше через ці е, нерви да, треба буде витратити якісь гроші на захист е, е, і все і тому ці нові дозволили собі що ну, нем, нема покарання, можемо робити далі е, тому я ще раз сподіваюся, що НАБУ е, просто має зробити свою роботу саме для оцеї, е, як так, інсталяції в Україні невідворотності покарання щоб оце як страх Божий е, висів над чиновниками щоб воно, як тільки тварь подумає собі щось, щоб тепер двічі подумав, чи варто копійчину там тирити або мільярд якийсь. Ну, для когось це точно буде запобіжником. У мене є знайомі чиновники, ну, я просто так давно працюю в цій індустрії, що в мене купа знайомих і серед білих, і серед чорних, і серед сірих. Я точно знаю, що це для багатьох є стримуючим фактором. От і що чи прикурити, чи не прикурити, часто вирішується, типу ой, це набу з ними взагалі не порішаєш, от, от, воно треба. вони справді набу між собою, вони його ненавидять. Оті ж самі там один, зараз в Фейсбуку є там активний дописувач, колишній робітник Укрзалізниці. Він е, щиро сподівається там по одному кейсу, що набу там всіх посадить в тюрму, доведе, хоча сам є підсудний по справі набу. Набу його веде в тюрму саме за розкрадання в укрзалізниці, і він каже, всього він ненавидить набува вважає, що НАБУ його аклівітало. Але коли про інших корупцію він каже, набу там має зробити свою роботу, молодці вперед. От що набу справді е, є е, жупилом для цих, от е, незважаючи на всі негаразди, які з цим органом є зараз, але насправді він ну це просто краще, що у нас є. У іншого ну вже насточно нічого немає. Тому я сподіваюсь на них. А що мені ще лишається робити? Я просто, ем, ну і що мені лишається? Я буду робити свою роботу далі, я буду добувати ті контракти Міноборони далі, слідкувати, ну, всім повідомляти, що там є, а всі інші мають робити свою роботу.
0: Згодна з тобою, знаєш, я думаю, те, що ти їх, як ти кажеш, вивозяв як це мордою по полу чи тряпкою по морді? Це теж буде для когось стримуючим фактором, щоб наступного разу подумати про те, робити це чи не робити. Тому я дякую тобі за те, що ти це робиш вже стільки років.
1: Е, ну одного в мене мало да зі мною можна щось зробити там по справі державну зраду закрити е, чи ще щось е, або ну я насправді не можу контролювати до речі теж все Ну от у нас якщо ніхто не знає у нас сьогодні вийшла нова історія вона не про 13 мільярдів вона про третину мільярда вона не про харчів Міноборони вона про е, закупівлю генераторів для Дніпропетровського водоканалу але ж там там маржа от ми, я, я знову хірів сьогодні це е, займалася історією моя журналістка Аня Сорока вона побачила що там простенькі генератори такі звичайні це що біля кав'ярин стоять е, 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 їм красна ціна там 70 тисяч там 80 тисяч так от їх купили по 200 тисяч і це контракт на 327 мільйонів Тобто у нас роботи ще повно буде, от ми це будемо робити, але, але ж я розумію, що ми не будемо встигати все. Е, і тому дуже важливо, щоб журналісти от на цьому прикладі побачили, що е, треба робити свою роботу. Е, всі демократи демократії мають гавкати на загрози, а не вилизувати, вилизувати там хоре его чиєсь. <свят> і тоді буде все у нас у нас буде зброя у нас буде довіра партнерів е- тому що всі будуть а, а ну так в Україні борються з корупцією а не покривають корупцію ось що важливо
0: Загодна з тобою абсолютно дякую тобі дуже і за те що ти розповів це все і за те що ти цим займаєшся дякую тримайся якщо що свисти ми будемо допомагати тебе захищати якось буватись СБУ давай <свят> щасливо <свят> <свят> <свят>